0: Du hast einen Plan A, einen Plan B und ja, sogar einen Plan C. Und was passiert? Keiner dieser drei Pläne funktioniert. So ist es uns, also Theresa Schweiger und mir, bei der Aufnahme dieses Interviews ergangen. Irgendwie wollte technisch dieses Mal so gar nichts funktionieren. Aber... Ich habe dadurch einen Plan D entwickelt und ja, den konnten wir dann spontan auch umsetzen. Konkret haben wir ganz oldschool unser Telefonat aufgenommen. Plan D ist aber Plan D und eben nicht Plan A. Daher bitte ich dich die Tonqualität, die dieses Mal nicht ganz so gut ist, wie du es sonst gewohnt bist, zu entschuldigen. Ich finde aber, dass wenn man ein paar Minuten dran bleibt, man sich auch an diesen Ton gewöhnt. Wie schon verraten, führe ich in dieser Folge ein Interview mit Theresa Schweiger. Theresa ist eine ehemalige Studienkollegin von mir. Und es geht in diesem Interview grob gesagt darum, wie wir unsere Umgebung, unsere Wohnumgebung, unseren Arbeitsplatz und alle anderen Lebenswelten, in denen wir uns befinden, gesundheitsförderlich gestalten können und wie wir sie auch als Gesundheitsressourcen nutzen können. Ich möchte aber gar nicht zu viel verraten, sondern wünsche dir jetzt ganz einfach viel Freude mit diesem Interview. Die Gesundheitsförderung, die verfolgt ja eigentlich so zwei zentrale Ansätze. Also zum einen möchte
1: sie das Gesundheitsverhalten von Menschen positiv beeinflussen und zum anderen aber auch gesunde Verhältnisse, gesunde Lebens- und Arbeitswelten schaffen. Und die sollen ebenso den Rahmen für ein gesundes Verhalten bilden. Aktuell ist es aber so, dass noch immer der Fokus von Gesundheitsförderungsaktivitäten auf dem Verhalten von Personen liegt. Was mich aber freut, ist, dass es mittlerweile sehr viele spannende Ansätze rund um das Thema gesunde Verhältnisse gibt, auch aus anderen Fachbereichen, denen man sich in der Gesundheitsförderung aus meiner Sicht verstärkt annehmen sollte. Und da freut es mich besonders, heute meine ehemalige Studienkollegin Theresa Schweiger im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sprechen über das Thema Wohn- und Architekturpsychologie, Bevor wir jetzt aber mit diesem Thema so richtig loslegen, würde ich dich bitten, liebe Theresa, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellst und erzählst, wer du bist und was du so machst. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Barbara, und die Möglichkeit, auch über dieses Thema heute mit dir hier zu sprechen. Mein Name ist nun Theresa Schweiger. Ich bin 33 Jahre alt. Ich lebe mit meinem Mann und unseren beiden Kindern in Niederösterreich. Die Grundlage von meiner Arbeit äh, ist das Bachelorstudium Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung, welches ich mittlerweile von 11 Jahren an der FH Burgenland abgeschlossen habe. Und danach bin ich direkt in die Praxis der Gesundheitsförderung eingetaucht. Ähm, ich habe einige Jahre als Beraterin im Bereich der schulische Gesundheitsförderung gearbeitet und über dieses Thema dann auch äh, bin ich zur Montessori-Pädagogik gekommen, ähm, was mich persönlich auch sehr weitergebracht hat und bereichert hat. Und in den letzten Jahren war ich jetzt in verschiedensten Projekten tätig mit äh, jungen Frauen, mit geflüchteten Menschen, mit Schwangeren, mit Kindern und Eltern, mit dem Großes Ziel, die gesundheitliche Chancengleichheit zu fördern und zu so verbessern. Mhm. Ja, ganz spannend. Danke für den kurzen Einblick in deinen beruflichen Werdegang. Also du warst ja schon in vielen verschiedenen Feldern unterwegs, hast mit vielen verschiedenen Zielgruppen gearbeitet. Ähm, wie bist du dann eigentlich zu dieser Wohn- und Architekturpsychologie gekommen? Ja. Ja, also das ist wirklich ganz äh, spannend, ähm, denn ich erinnere mich noch ganz genau äh, an eine Vorlesung im, im Studium. Also das war vor zwölf okay. oder dreizehn Jahren. Da ging es eigentlich um Krankenhausmanagement. Mhm. Und da äh, wurde uns eine Studie ähm, präsentiert, damals aus dem Jahr 84 von Roger Ulrich, äh, wo man eben herausgefunden hat, dass Patienten, im Krankenhaus eine kürzere Aufenthaltsdauer hatten, wenn sie vom Thema einen Ausblick in einen Naturraum haben, als die Vergleichsgruppe Personen in einem ähnlichen Zimmer mit einer Aussicht auf eine auf eine Mauer. Mhm. Und dabei ging es zwar damals ums Geld, also, äh, wenn man versucht hat herauszufinden, wie können die Menschen schneller ja. entlassen werden aus dem Krankenhaus. Aber ich dachte mir damals schon, boah, das ist interessant. Und dieses Interesse hat mich eben nicht mehr losgelassen. Und auch in der montessori der Begurik, liegt eigentlich ein riesiger Fokus auf dem Thema, wie können die Räume für Kinder entwicklungsgerecht gestaltet werden. Und genau, das war dann einfach so mein Fokus auch in der Arbeit bei Gesundheitsförderungsprojekten in Flüchtlingsquartieren. War das besonders wichtig unter den gegebenen Umständen, auch gesundheitsförderliche Aspekte gemeinsam mit den Betroffenen herauszufinden. Mhm. Denn selbst unter den miesesten räumlichen Umständen lassen sich auch kleine Oagen der Gesundheit finden oder gestalten. Und das hat mich immer sehr bewegt. Und somit habe ich mich dann vor eineinhalb Jahren äh, für die Ausbildung in diesem Bereich entschieden. Mhm. Ganz spannend, dass dir dieses Thema immer wieder begegnet ist. Also schon vor zwölf, dreizehn Jahren im Studium. Ja. Und dann eben im Zuge deiner vielfältigen Arbeitstätigkeiten. Und was hast du da denn für eine Ausbildung gemacht? Ähm, das nennt sich Institut für Wohn- und Architekturpsychologie. Okay. Äh, ist ein österreichisches Institut, aber im deutschsprachigen Raum einzigartig. Und da gibt es eine Grundausbildung und viele Vertiefungsmöglichkeiten. Und ich kann dann gerne den Link zur Verfügung stellen, falls okay. sich jemand interessiert. Da gibt es auch einen Blog und sehr interessante Inhalte auch online. Genau. Kann ich nur empfehlen, diese ja. Ausbildung. Okay. Was ist denn jetzt diese Wohn- und Architekturpsychologie? Was macht die aus? Ja, also, so grundsätzlich mal ist es eine Unter, ähm, äh, ähm, es gehört zur, zum Fachgebiet der Psychologie, zum Fachgebiet der Umweltpsychologie, weil äh, unsere Wohnräume und die architektonischen, gebauten ähm, Umwelten ist ein Teil unserer Umwelt. Aber es ist eine sehr inter- und transdisziplinäre trans Wissenschaft, mhm. ähm, denn es fließen viele Teilbereiche ein, Sozialpsychologie, Wahrnehmungspsychologie, natürlich auch Physiologie, auch die Neurowissenschaften, also die Gehirnforschung, wie man heute sagt, fließt mit ein. Und es gibt natürlich auch die Brücke zu den Fachgebieten, die mit Planen, Bauen, Gestalten zu tun haben. Also Architektur, Innenraumgestaltung, aber auch Städtebau und Siedlungswesen. Mhm. Und die Architekturpsychologie befasst sich jetzt nicht nur mit Wohnbauten, sondern mit vielen weiteren Gebäudetypen, also auch mit Büro- und Arbeitsräumen, Schulen, Ausbildungsstätten, Krankenanstalten, also alles, was wir in der Gesundheitsförderung so als Backing auch bezeichnen.
0: Mhm.
1: Und die Wohnpsychologie eben mit Wohnräumen, also das ist so diese, diese Ding, genau. Und da sind immer Außenräume auch ähm, mit gemeint oder geht es vorwiegend um Innenräume? Genau, es geht immer um das Ganze, also im mhm. also es ist eine Ergänzung sozusagen aus, von den gebauten Lebenswelten rund um uns. Aber der Mensch ist im Mittelpunkt von seinem, also von dem Leben, wo wo wir uns befinden. Also natürlich die Innenräume, aber ganz viel auch gerade Kindern: Wie ist das? Das Grätsel kann man in einer Stadt sagen, mhm. wie ist das Dorf? Wie sind die Strukturen? Die äh, Naturstrukturen rundherum. Genau. Also das bezieht das alles mit ein.
0: Mhm.
1: Und der Unterschied ist eher, dass ähm, Architektur äh, Expertinnen sehr viel Wissen haben, wie man etwas baut, äh, wie die technisch das alles, also das sind wir in Österreich wirklich am, am, am tollsten Standard. Ähm, aber natürlich ist das keine Wissenschaft von Menschen, die Architektur. Und sie haben oft ein, ein gutes Gespür und, und gute Ideen, mhm. aber äh, die Psychologie verbindet natürlich hier einfach dieses Wissen über uns Menschen. Welche Bedürfnisse haben Menschen? Grundbedürfnisse und wie können die von der Architektur ähm, erfüllt werden. Das ist so das Ziel der Architekturpsychologie. Okay. Und du hast eben schon angesprochen, das ähm, Ganze umfasst sehr viele Bereiche, also einerseits um Innenräume, Außenräume, die Wohnpsychologie fokussiert sich auf Wohnräume und es kommen da aber auch die ganzen Räumlichkeiten in Bildungsstätten, auf Arbeitsplätzen und so weiter dazu, oder? Genau, genau. Also man kann das wirklich ausdehnen auf unsere komplette gebaute äh, Umwelt. Mhm. Kann man da jetzt vielleicht irgendwie sagen, was so die, die Grundgedanken oder die Grundannahmen ähm, dieses Zweiges ist, also der Wohn- und Architekturpsychologie? Du hast schon das Thema Bedürfnisse kurz Warum? angesprochen. Ja, genau, also das das ist genau das, was du was du sagst. Ähm, unsere Unsere Umwelt, unsere gebaute Umwelt sollte nach Möglichkeit gewisse Bedürfnisse erfüllen. Mhm. Ähm, Haupt- und Grundbedürfnisse uns, von uns Menschen sind unter anderem das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit. Ähm, das ist natürlich in unterschiedlichen Abstufungen. Und da ist es das Erste, was einem wahrscheinlich einfällt, was, was den Bedürfnis erfüllt. Zum Beispiel mein Haus. Natürlich, es schützt nicht vor äußeren Einflüssen, vor Wind und Wetter, ja, das ist so ein klarer, ein klares Bedürfnis, das wir kennen. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Grundbedürfnis nach Aneignung und Gestaltung oder nach Selbstbestimmung oder nach äh, soziale Regulation und Kontrolle und da fängt es schon an. Was bedeutet ein Bedürfnis nach sozialer Regulation und Kontrolle? Mhm. Ähm, ich kann das ganz leicht übersetzen, ähm, in Gesundheitsförderungssprache. Ja, ja. Also wir versuchen natürlich äh, in der Gesundheitsförderung unsere Ressourcen zu nutzen, zu aktivieren. Mhm. Und zum Beispiel ist es eine Ressource, wenn ich in meinem Haus, in meiner Wohnung eine Möglichkeit habe, mich zurückzuziehen. Wenn ich einfach kurz Ruhe brauche, weil ich weiß, ich möchte mich kurz ähm, sammeln, ich habe die Möglichkeit, irgendwo eine Tür zu schließen, und die anderen Mitbewohner draußen zu lassen und sozusagen. Mhm. Das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen und ist leider nicht immer erfüllbar, wenn man jetzt an Arbeitsplätze denkt oder an Schulen oder so. Genau, und das wäre aber umgekehrt ein, ein eine Ressource. Also wenn ich weiß, ich habe diese Möglichkeit, ich habe zum Beispiel ein Zimmer, wo meine Eltern nicht reinkommen als Jugendliche, mhm. kann ich das schon richtig als Gesundheitsressource ja. sehen. Genau. Und das ist sowas, wo in die Architekturpsychologie schaut, welche Bedürfnisse sind da. Ein anderes Grundbedürfnis ist ähm, Entwicklung und Entfalten. Also für Kinder vor allem und Jugendliche natürlich gehört das einfach dazu, dass, dass man Möglichkeit hat, zu gestalten, sein Zimmer so zu gestalten, wie man möchte. Oder auch in der Arbeit, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, meinen ähm, Schreibtisch zumindest nicht zu, mich da entfalten einfach. Und das kommt auch oft nicht vor. Also diese diese Ressourcen werden uns öfter genommen, sage ich jetzt mal. Und umgekehrt, man kann das, man könnte das ausbauen. Also genau, das ist so das Ziel in der Beratung auch, dass man solche Dinge aufdeckt, wo werden Grundbedürfnisse nicht erfüllt oder bereits sehr gut erfüllt und wo kann man das noch ausbauen. Okay. Also was ich da jetzt einmal Wesentliches mitnehme, ist wirklich die Bedürfnisse im Zentrum stehen. Also Ziel der Wohn- und Architekturpsychologie ist es, diese unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen ähm, zu erfüllen. Also zum Beispiel Bedürfnis ähm, Punkt der Schutz oder Bedürfnis nach Entfaltung. Und ähm, du hast da jetzt schon so ein paar Schnittstellen zur Gesundheitsförderung hergestellt. Also einerseits hast du gemeint, dass diese Räumlichkeiten, mit denen man sich beschäftigt, das sind so quasi auch die Settings der Gesundheitsförderung. Und zum anderen hast du ähm, auch diesen Bezug zu den Ressourcen ähm, hergestellt. Gibt es sonst aus deiner Sicht ähm, noch Schnittstellen zur Gesundheitsförderung? Um. Ich glaube, damit deckt sich das vor allem, also mhm. diese Ressourcen mhm. und dieser diese, diese Blick. Also das kann man in der Architekturpsychologie ähm, auch total gut anwenden, wenn man auf diesem Feld kommt, so wie ich, dass man erkennen kann, es gibt sehr viele Baustellen, es gibt mhm. sehr viele Dinge, die nicht noch optimal rennen oder es ist auch oft frustrierend zu sehen, man wüsste, wie es geht, aber es wird nicht umgesetzt. Aber mhm. auf der anderen Seite, so wie du auch in deinem Podcast immer wieder erwähnt, man kann seinen Blick auch ändern, ob mhm. die Dinge, die schon gut äh, da sind, oder die Möglichkeiten, die es einfach gibt. Ähm, die, dieses Diesen salutogenen Blick, wie entsteht Gesundheit und nicht, wie schütze ich mich vor Krankheiten. Ich finde, das ist einfach so wesentlich auch was steckt. Also wo kann ich durch ähm, gebaute Strukturen nicht in meinem Leben ähm, gesünder noch gesünder fühlen oder oder mich noch wohler fühlen und nicht immer nur schauen ja mir es schlecht und und was kann ich jetzt oder was mhm. muss ich verändern genau. mhm. was mich dann noch interessieren würde was mir jetzt einfällt zum so Thema Selbstwirksamkeit auch also inwieweit geht es auch darum in der Wohn- und Architekturpsychologie Menschen aufzuzeigen dass sie selbst auch die Räumlichkeiten mitgestalten können das ist auch ja. Thema, oder? ja, das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Mhm. Genau, also wie ich schon erwähnt habe, das Thema, ähm, es ist ein Punkt, das ist eigentlich nach Selbstbestimmung. Mhm. Und da gehört dann auch diese Selbstwirksamkeit dazu. Mhm. Wenn ich die Möglichkeit habe, in meinem ähm, Zimmer oder zum Beispiel jetzt am Arbeitsplatz, dass ich regulieren kann, die, den Lichteinfall zum Beispiel, das ist ein Beispiel. Ja? Also wenn ich die Möglichkeit habe, wenn mich die Sonne blendet, dass ich aufstehe, hingehe und die Rologe unterlasse, habe ich erstens das Problem erkannt, mein Bedürfnis erkannt und wurde selbstwirksam und konnte mich selbst dadurch verbessern, also meine Situation verbessern. Und, und das ist so ein Punkt, der ganz wichtig ist, und ich finde, das ist, macht auch irgendwie so, das ist Gesundheitsförderung im, im praktischen Alltag für mich. Mhm. Wenn ich Möglichkeit habe, selbst wirksam zu werden, meine Situation verstehen kann, also es ist ja auch dieses Verstehen, Handhabbarkeit, ähm, dass ich Möglichkeiten habe, das zu regulieren, ähm, das ist eben eins, so ein Grundbedürfnis, auf das wir sehr viel achten in der Architekturpsychologie. Okay, cool. Jetzt ist es ja in der Gesundheitsförderung auch immer wichtiger, ähm, evidenzbasiert zu arbeiten. Und daher würde mich interessieren, auf welchen Befunden beziehungsweise auf welche Evidenz die Wohn- und Architekturpsychologie im Speziellen aufbaut. Also das ist eben eine, eine, eine Art der Psychologie, das habe ich schon erwähnt. Ja. Es gibt da ähm, einige Personen, die sich in den späten 80er Jahren begonnen haben, damit stark auseinanderzusetzen und auch Forschung betrieben haben. Es ist natürlich eine eine junge Wissenschaft, das heißt, die Forschung ist noch total im Gange. Mhm. <lacht> um, und die es gibt um, einige Bücher, die ich empfehlen kann dazu. Um, also ich, ich denke, am besten verlinken, oder? Gerne, oder? ja, die stellen wir die schon noch rein, dann ja. ja. Genau. Und auch einige Studien, mh, die dem zugrunde liegen, also das meiste sind natürlich qual ähm, qualitative Experimente mit in der also aus der Psychologie kommend, mhm. aber auch in, in Bezug auch zur Biologie. Also da gibt es zwar noch viele Studien dazu, genau, wie welche wir zum Beispiel Farben haben oder welche Wirkung das Licht hat, das ist jetzt neuerdings ganz viel mhm. in die Richtung, also die, die Wärme des Lichtes, was das mit unseren Augen und unserem Gehirn macht. Genau. Also das ist ähm, alles eigentlich sehr evidenzbasiert. Wir haben uns total abgegrenzt von, den, von zum Beispiel Feng Shui, das macht ja auch sehr viel in diese Richtung. Ja. Ähm, geht aber immer so ein bisschen um Gefühle und um um, um ja altes Wissen, was so weitergegeben wurde. Und gerade die Wohnung nach das ist es ganz wichtig, dass dass wirklich das evidenzbasiert überprüft okay. wird. Und vieles von diesen alten Wissen kann auch wirklich tatsächlich überprüft werden. Also das finde ich auch wieder spannend. Also es ist ja nicht falsch deswegen, es ist mhm. ja nur eben noch noch nicht Evidenz passiert, mhm. genau. Auch zur Herausforderung auch hier die Evidenz ähm, zu erbringen. Also ich habe ja auch einmal ähm, auch mit einer Absolventin von uns, mit Martina Meister, ein Interview zum Thema Feng Shui ähm, geführt. Mhm, genau, ja. ja. Ähm, das ist auch spannend, ja. Jetzt haben wir vorhin über Bedürfnisse gesprochen und auch über das Thema Selbstwirksamkeit. Und jetzt so die kritische Frage, warum braucht es aus deiner Sicht diese Wohn- und Architekturpsychologie? Ähm, ist es nicht so, dass eh jeder Mensch weiß, welche Umgebung ihm gut tut, was er da braucht, wie die gestaltet sein soll. Mhm. Also, das finde ich eine wichtige Frage, weil genau das, ja, sagt eben, so kann ich erklären, was, was, was unsere, warum unsere Arbeit wichtig ist, genau. Also, in er, das erste, was mir dazu einfällt, ist folgendes. Wir, die Wahrnehmung in unserem Gehirn, ähm, die, ist, die ist ganzheitlich. Also, es entsteht, im Kopf automatisch eine Bewertung von einer Situation, aber diese ist, wird einfach ganzheitlich erlebt und, und verknüpft von den verschiedenen Gehirnregionen. Ja, also wenn ich zum Beispiel einen Raum betrete, habe ich spontan, meistens unmittelbar, intuitiv eine, ein Gefühl, gefällt es mir oder nicht, ich fühle ich mich wohl oder nicht. Und das ist auch nicht falsch, allerdings ist es eine, eine Subjektivitätsfalle. Das heißt, ich, ich kann diese einzelnen, ähm, ähm, also in dem Setting, die, die das nicht analysieren in meinem Kopf, sondern eben einen einen Gedanken habe ich dazu. Und das ist das, das Ziel auch in der Architekturpsychologie, dass man versucht die einzelnen Einflussfaktoren auf unser Gehirn zu analysieren und zu trennen. Und das kann ich eben auch nicht in einem Moment. Also wir arbeiten niemals mit, ähm, ich gehe in einen Raum und sage dir dann, ob das, das jetzt gesundheitsförderlich ist oder nicht. Sondern es ist immer eine Analyse von Plänen, von verschiedenen, ähm, natürlich auch mit, durch eine Begehung zum Beispiel, aber es wird, es wird niemals eine Architektur- oder Wohnpsychologin oder Psychologe sagen können, innerhalb von fünf Minuten, ob das passt oder nicht. Das ist immer ein Prozess, ein langwieriger, weil wir eben aufgrund dieser langjährigen Forschung verschiedenste Analysemethoden entwickelt haben, wo wir Schritt für Schritt vorgehen können und die einzelnen Aspekte analysieren können. Das ist, finde ich, extrem wichtig. Und das zweite, was was mich persönlich betrifft, ist mh, ich kann durch Wissen einfach wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, wenn ich zum Beispiel eine Beratung mache, kann ich einfach so viel mehr erfahren über meine über mich und meinen mhm. mein, mein Zustand. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich fühle mich manchmal gestresst oder ich habe immer, immer wieder mal Konflikte in der Partnerschaft und das weiß ich und ich, ich versuche auch was zu ändern, aber ich habe zum Beispiel noch nie darüber nachgedacht, dass es einen Einfluss hat, welchen Esstisch oder wie der Esstisch zu Hause mhm. ähm, gestaltet ist dass das einen Einfluss hätte auf unsere Kommunikation in der Familie. Das ist zum Beispiel so, was mich total bewegt hat. das weiß ich nicht. Und ich finde, Wissen hilft immer, um auch wieder selbstwirksam zu werden. Und in der Beratung ist es nie so, dass man jemandem vorschreibt, macht das oder das, ähm, sondern immer, wie in der Gesundheitsförderung auch, ein gemeinsamer Prozess ähm, am Entwickeln, am Gestalten, am Wachsen. Genau. Also von dem her, ich glaube, die meisten Menschen, die sich mit dem auseinandersetzen, haben wahrscheinlich schon ein gutes Gespür. Mhm. Allerdings ist, wie ich vorher erwähnt habe, diese Ganzheitlichkeit einfach, da kommen wir nicht raus. Das ist eine Falle und unser Gehirn spielt uns einen Streich. Mhm. Ja, finde ich ganz ähm, toll, diese Kombi. Also einerseits aus, ähm, also die Evidenz aus der Wohn- und Architekturpsychologie herzunehmen, so, ähm, ja, Grund, Grunddinge, die man einfach weiß, wie jetzt da bestimmtes Licht zum Beispiel auf den Menschen wirkt und um das zu kombinieren natürlich mit den individuellen Bedürfnissen, Erfahrungen des Einzelnen. Und das passt aus meiner Sicht auch ganz gut zur Gesundheitsförderung, also auch dieser partizipative Ansatz hier, der in der Beratung ähm, gewählt wird. Ja. Ähm, wir haben ja vorhin über Ressourcen gesprochen, da möchte ich gerne noch ein bisschen mehr drauf eingehen, also du, du hast gemeint, ähm, Wohnraum oder Umgebung, in der wir uns befinden, ähm, die kann eine wichtige Ressource sein, also zum Beispiel in Form ähm, von Regeneration, also dass ich jetzt einen Rückzugsraum in meiner Wohnung zum Beispiel habe, das ist eine wichtige Ressource für mich. Ähm, welche anderen Arten von Ressourcen können wir aus unserer Umgebung noch ziehen? Kannst du uns da vielleicht noch so ein paar Beispiele nennen? Mhm. Gerne. Also die, der, der Umgang mit Raum und Abgrenzung, das habe ich schon erwähnt, dass ich die Möglichkeit habe, in Kontakt zu kommen mit anderen ja. oder auch mich abzugrenzen, je nachdem, was ich gerade brauche das ist ganz wichtig, vor allem überall dort, wo mehrere Menschen zusammenkommen. Also wenn ich nicht alleine lebe, ist es in der Familie so. Wenn ich in der Arbeit bin, in der Schule, im Studium, ja, wo ich mich aufhalte, wo auch andere Menschen sind, brauche ich einfach diese Möglichkeit, dass ich selbst entscheiden kann, möchte ich gerne in Kontakt kommen, das ist auch eine Riesenressource, die Möglichkeit zu haben, in Kontakt zu kommen, oder möchte ich gerade diese Abgrenzung, was ich vorher, was du auch erwähnt hast. Mhm. Die regenerative Wirkung von, von Naturräumen, das ist ein wesentlicher Faktor. Habe ich die Möglichkeit, hinaus zu gehen? Habe ich die Möglichkeit, Natur zu sehen, riechen, schmecken, spüren? Oder habe ich das nicht, aber dafür einen wunderschönen Ausblick in den Garten von der Nachbarin? Zum Beispiel, selbst mhm. das ist eine Ressource, denn ich brauche ähm, immer wieder, wenn ich ähm, zum Beispiel am Bildschirm arbeite, brauche ich ja immer wieder diese kurzen Mikropausen, wo ich meinen Blick in einen, in einen grünen Naturraum schweifen lassen kann. Und da hilft es mir enorm, wenn ich zur Nachbarin in den wunderschönen Garten schauen kann. Das Raum Klima kann eine Ressource darstellen. Das heißt, es ist angenehm. Es ist nicht zu kalt, nicht zu heiß. Gerade, also, wir haben jetzt gerade Sommer, wo wir das aufnehmen. <lacht> gerade zu dieser Zeit, ja. Ähm, es ist es unheimlich angenehm und, 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 und wir fühlen uns wohl, wenn wir wissen, wir können hineingehen in das kühle Zimmer. Mhm. Ähm, für Kinder ist es extrem wichtig, Möglichkeiten zu haben, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen. Und das möglichst sicher. In unserer Welt ist es mittlerweile so, dass so viel Prozent ähm, ist von Autos gefahren, so viel Prozent der Wege. Und das war vor noch vor 40, 50 Jahren ganz anders. Das heißt, wir müssen wieder achten, wie können unsere Kinder selbst ähm, mit anderen in Kontakt kommen und möglichst sicher und ohne immer mit den Eltern mitzumüssen. Das ist wirklich eine Frage, die wir uns stellen dürfen. Wenn das der Fall ist, ist es eine Riesenressource. Mhm. Ähm, dann habe ich, mal, zum Beispiel fällt mir ein das Thema Geborgenheit. Das ist etwas, ein Grundbedürfnis, auch für, vor allem für Kinder, aber auch für Erwachsenen. Habe ich ähm, irgendwo in meinem Wohnraum das Gefühl von Geborgenheit? Kann ich das wahrnehmen mit all meinen Sinnen? Dann kann ich mich auch gut zu, ähm, kann ich eben auch gut diese regenerative Wirkung ähm, wirken lassen. Weil nur in Geborgenheit und Sicherheit kann der Körper mal runterfahren und eben zum Beispiel von stressigen äh, Phasen wieder sich erholen. Ja, das sind mal so ein paar Dinge, die man gerade so spontan einfällt. Mhm, ganz, ganz, ganz spannend und sehr schön zu sehen, wie vielfältig eigentlich diese Ressourcen sind, die wir aus unserer Umgebung schöpfen können und wie sich das auch mit dem Thema Bedürfnisse ähm, deckt. Mhm. Ähm, ja, ganz, ganz spannende Ansätze, die hier ähm, hinter dieser Wohn- und Architekturpsychologie stecken. Danke auch, dass du hier so ähm, einzelne Gedanken mit uns geteilt hast. Ähm, wie kann sich jetzt jemand von den Hörern bzw. Hörerinnen aus deiner Sicht so Schritt für Schritt ähm, diesem Thema annähern? Das, was kann man vielleicht tun? Gibt es da irgendein Tool, das man anwenden kann? Ja, also da, es gibt natürlich unzählige Möglichkeiten, yes. das kommt natürlich auf die total auf die individuelle Ausgangslage an. Ähm, manchmal gibt es auch bereits Lebensbereiche, wo eine hohe Belastung da ist und ähm, natürlich ist es schon auch ein Thema, zuerst mal die Stressoren zu, zu minimieren oder die Belastungen zu minimieren. Wenn wir aber in der Gesundheitsförderung arbeiten, ist einfach beides so da. Also natürlich müssen wir extrem belastende Situationen versuchen, uns als erstes zu entschärfen. Allerdings, ich denke, jeder Mensch hat eben auch Bereiche, wo man, wo es vielleicht gerade jetzt nicht geht. Und ich trotzdem denke, ich könnte da vielleicht was verbessern oder noch mehr Kraft schöpfen. Und da hätte ich mir eine Übung mit vorgenommen, dass ich äh, euch erzählen möchte, ähm, wo, wir, wo wo man sich einfach so vielleicht mal am Abend eine halbe Stunde Zeit nimmt und das dreimal hintereinander empfehle ich ähm, macht. Und zwar ist es so, ich stelle es dann auch gerne zur Verfügung, ein Arbeitsblatt, oder man macht es nur im, im Kopf. Aber wenn man es äh, müde schreibt, ist es oft noch klarer und und kann man besser daran weiterarbeiten. Um, zwar ist es eine Reflexion, wo unterstützt mich meine Wohnung und meine Wohnumgebung bei folgenden Punkten, bei der Selbstregulation, bei der, der sozialen Regulation und wo und wodurch entstehen in meiner Wohnung und Wohnumgebung Ressourcen. Mhm. Um, und die kann man aufteilen. Also ich sage zum Beispiel immer, denk an deinen normalen Alltag. Hast du zum Beispiel Unterstützung in der Kinderbetreuung? in deiner Wohnung geben. hast du zum Beispiel, ich habe keinen Garten ja. und als Ressource ist für mich echt, ich habe keine Gartenarbeit, also man kann alles, alles wirklich analysieren und schauen, wo habe ich dadurch, wo spare ich zum Beispiel Zeit, wo spare ich Kraft, wo spare ich Geld. Genau, also das wäre so eine Reflexion und die andere, das arbeitet eher so ein bisschen mit inneren Bildern, geht ein bisschen in Richtung Meditation ist das Thema Zuhause sein. Also das Wort Zuhause sein, sich vor Augen führen, aufschreiben und dann ganz intuitiv, welche Bilder kommen, welche Worte kommen, welche Erinnerungen kommen vielleicht, was bedeutet Zuhause sein für mich. Und dann immer weiter. Also das heißt zum Beispiel fällt mir ein, Mm, zu Hause sein, da kommt ein Geruch in meine Nase, mm, ah, ja, meine Oma, die hat früher Kekse gebacken und das fühlt sich für mich nach zu Hause sein mm. an. Und Dann kann ich da wieder weitergehen und okay, was ist es genau? Ist es die, der Geruch wirklich? Nein. Ist es, sind es die Kekse? Nein. Ist es das Gefühl, mit der Oma in der Küche zu sitzen? Ja. Wie hat diese Küche ausgesehen? Oh, das war viel Holz, das war, eine warme waren warme Farben es war eigentlich gar nicht so groß und weit und offen sondern eher kompakt aha und da habe ich mich richtig wohl gefühlt und das kann man sich hernehmen und überlegen wie kann ich kleine Elemente davon zum Beispiel wieder in meinen jetzigen Alltag einbauen ja wunderschön also einerseits finde ich das total cool bei diesen Übungen dass die so dazu anregen, einmal in diese ressourcenorientierte Denkweise zu kommen, also sich wirklich die Frage zu stellen, welche Ressourcen habe ich in meiner Wohnumgebung. Man kann sich auch auf den Arbeitsplatz übertragen oder auf sonstige Räumlichkeiten, in denen man sich befindet. Und andererseits finde ich das auch so toll, dass dieses Nachdenken ähm, auch dazu anregen soll, Maßnahmen zu setzen im Sinne der, der Wohnraumgestaltung, der Arbeitsplatzgestaltung finde genau. ich wirklich cool und das finde ich für jeder für Mann, jede Frau gut anwendbar. Ja. Ähm, du hast erwähnt, ja. du hast Arbeitsblätter dazu. Ähm, sehr gerne, wenn das für dich in Ordnung ist, können wir die über einen Link in die Show Notes reinstellen. Ja, sehr gerne. Super. Ähm, ja, das heißt, es kann jetzt jeder Einzelne ähm, schon sehr viel ähm, tun, auch im Sinne ähm, der Selbstbestimmung, der Selbstwirksamkeit, um die eigene Umgebung, in der man sich befindet, für sich selbst gesundheitsförderlich angenehm zu gestalten. Wann braucht es aber aus deiner Sicht, oder wann macht es Sinn, sich professionelle Begleitung zu holen, sich beraten zu lassen? Also auf jeden Fall möchte ich das gerne mitgeben. Es ist mir ganz wichtig, ich würde es jedem empfehlen, wenn ich wirklich ein ha vorhabe, ein Haus zu bauen, ähm, neu zu bauen oder umzubauen oder zu, oder eine ja, eine Wohnung auch umzubauen, das wäre, es ist wirklich ein Bruchteil des, des Preises, was man für den Rest zahlt, ähm, dass man sich vor der, also das sollte natürlich vor der Planung, einen Termin mit einem Architektur oder Wohnpsychologen oder einer Wohnpsychologin ähm, zu machen, da vorweg die Bedürfnisse und Anforderungen zu Analysieren. Und mit diesen, das ist dann eigentlich ein, ja, ein Blatt oder, oder ein paar Blätter. Mit dem kann man dann zum, ähm, Bauausführenden Bau ausführenden Architektinnen, Architekten, wem auch immer gehen. Und das ist dann, in, in, wenn man es davor plant, keine Mehrkosten oder so. Ja, also es ist dann eigentlich dasselbe, wie wenn man mit seinen eigenen Ideen hinkommt und der, der Architekten, äh, planen das. Also, das möchte ich wirklich jedem und jeder empfehlen. Und wenn man jetzt aber schon bestehenden Wohnraum hat oder Arbeitsräume oder so, dann ist es immer dann, finde ich, wichtig, wenn eben schon massiv Belastungen da sind und auch schon erkannt wird, es, es ist einfach, es gibt das Stressdorn, die, die wir irgendwie so nicht lösen können oder wo wir als äh, von alles versucht haben, es immer, das finde ich, so ein guter Hinweis. Also, in Schulen habe ich das oft gehabt, die, 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 die Lehrerinnen und Lehrer, die versuchen alles und geben alles und geben 100 Prozent und noch mehr. Und trotzdem lassen sich manche Dinge nicht einfach lösen durch noch mehr Verhaltensveränderung. Und genau dann ist es wirklich wichtig, auf die Verhältnisse zu schauen, was man dort ändern kann und sollte. Okay. Ja, super. Wie erreicht man denn dich im Speziellen? Wo kann man mehr Tipps von dir erhalten? Wie kommt man zu dir? Ähm, also ich bin gerne erreichbar äh, per E-Mail. Momentan ist meine Homepage noch im Aufbau. Mhm. Aber ich, je nachdem, wie das dann ausgestrahlt wird, gebe ich gerne den Link auch da wieder dazu in die Shownotes. Und ähm, ich habe auch Instagram, wo ich gerade dabei bin, etwas aufzubauen im Bereich äh, Wunsch, äh, psychologische Beratung genau und sonst einfach per E-Mail kontaktieren, ich ähm, ja, ich habe bereits einige Beratungen gemacht oder wenn es in schwerwiegendere Themen geht, gerne Kolleginnen und Kollegen über das Institut für Wohn- Ich habe auch viele Kolleginnen, die auch psychotherapeutisch arbeiten. Das heißt, wenn, wenn wirklich schon schwerwiegendere Probleme sind, bitte immer an solche Leute. wenden. Ich arbeite jetzt in der Gesundheitsförderung. In die Ressourcenaktivierung okay. Ja super, danke für diese wichtigen Hinweise. Die ganzen Infos äh, werden wir in die Shownotes reinpacken. Ähm, genauso die Buchempfehlungen vielleicht, die du ähm, vorhin genannt hast. Ähm, ich sage mal Danke für die vielen Tipps, liebe Theresa. Ähm, und würde dich bitten jetzt vielleicht so zum Abschluss noch so eine Kernbotschaft mit uns zu teilen. So, also was sollen die Hörer und Hörerinnen aus dieser Folge zum Thema Wohn- und Architekturpsychologie mitnehmen? Ähm, setz dich mit deiner menschlichen Natur und deinen Bedürfnissen auseinander. Entspricht das Umfeld, in welchem du dich die meiste Zeit aufhältst, Deinen körperlichen, psychischen und sozialen Bedürfnissen und kümmere dich dann um deine Innenräume, deine Außenräume und auch die menschlichen Zwischenräume. Mhm. Und erkenne und nutze die Potenziale, die in der Gestaltung deiner
0: Lebenswelt stehen.
1: Ja, wow, Theresa, also da war ja sehr viel ähm, drinnen aus Gesundheitsförderungssicht, also dieses ganzheitliche Gesundheitsverständnis, diese Selbstwirksamkeit, ähm, soziale Kontakte als Ressource, ähm, ja, super, danke, danke ähm, fürs Teilen. Äh, und ganz zum Schluss habe ich jetzt noch zwei Fragen, das sind zwei Fragen, die ich all meinen Interviewpartnern und Partnerinnen stelle, die jetzt ja, ein bisschen persönlich sind, würde ich bitten, dass du einfach ganz spontan antwortest, was dir da so dazu einfällt. Zunächst die Frage: Was macht für dich Gesundheit aus? Wann fühlst du dich gesund? Also für mich ist Gesundheit wirklich dieses auf dem Weg sein, im Fluss des Lebens, sich irgendwie über Wasser zu halten. Und ich fühle mich gesund, wenn ich mich gut in meinem Körper spüre, wenn ich mich mutig fühle präsent bin und wenn ich mich handlungsfähig fühle und Selbstwirksamkeit und fühle. Mhm. Und was sind dabei deine größten Gesundheitsressourcen im Alltag, auf die du zurückgreifst? Ähm, ja, also auch auf, ich muss schon sagen, auf kognitiver Ebene viel auch mein Wissen, Fähigkeiten, mhm. Werkzeuge, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, ähm, aber vor allem natürlich auch soziale Beziehungen, funktionierende Beziehungen meine Kinder die Verbindung zur Natur die Rhythmen der Natur Achtsamkeit im Alltag so die Liebe für kleine Dinge und so das Interesse und die Neugier die einfach niemals abweist. das ist so ja für mich ganz wichtig super ja vielen Dank liebe Theresa für das Interview sehr gerne hat mich wirklich sehr gefreut vielen Dank
0: Ich hoffe, du konntest wieder einige wertvolle Erkenntnisse für dich persönlich mitnehmen. Ich denke, das Interview regt zum Nachdenken an und motiviert dazu, nicht nur immer auf uns und unser Verhalten zu schauen, sondern auch unsere Verhältnisse gesundheitsförderlich zu gestalten, sie überhaupt einmal wahrzunehmen, zu analysieren und zu reflektieren. Probiere doch sehr gerne die zwei Übungen, die Theresa genannt hat, gleich aus. Du findest die Links zu den Arbeitsblättern in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.